0: Agora destaques da semana. O que foi notícia ao longo da
1: semana no jornalismo em Boabas. Jornal em Boabas. Ângelo Vierman. O destaque de segunda-feira é que o Hemominas de São João del Rei precisa de doadores de sangue. O Hemominas de São João del Rei precisa de doadores de sangue, principalmente os tipos O positivo, O negativo, A negativo. Intensifica o pedido de doações de sangue voluntária. Durante o inverno, principalmente, com o aumento de sintomas gripais, o número de doações fica menor. Mas a importância da doação continua, de acordo com a captadora da unidade de São João Del Rei, Bete Silva. O mesmo
2: São João Del é referência para a captação dos doadores e distribuição desse sangue para a região. Então, a gente tem uma região muito grande. Nós temos 14. 14 cidades e 28 hospitais para atender com sangue que é coletado aqui em São Paulo. Então, para vocês verem a dimensão da importância da doação aqui na nossa unidade.
1: Apenas uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. E o processo de doação de sangue é seguro. Bete Silva explica que a unidade de São João de Rui atende 14 hospitais aqui da região.
2: Tem o um teto, né, que a gente chama de meta, que é 700 bolsas. E ultimamente a gente não tem alcançado essa meta. A gente trabalha em cima de metas. seja, em qualquer ação que a gente faz aqui, em cima de metas. E a meta é para a coleta de sangue são 700 rouxas efetivamente coletadas. Quer dizer, pode aparecer o doador e ele não pode
1: doar. O Emo Minas de São João Del Rei fica localizado na Rua Prefeito Nascimento Teixeira, número 75, no bairro Segredo. O telefone é o 3322-2900. Também é possível agendar pelo site MG. .gov.br O horário de atendimento no EMO Minas é de segunda a sexta-feira. Segunda-feira, de uma e meia às cinco da tarde. E nos demais dias, pela manhã, de sete e meia às onze e meia. Para os destaques da semana, Ângelo Vierman.
0: Leonardo Duque. O destaque de terça-feira foi. Vacinas contra a Covid-19 seguem disponíveis nos postos de saúde de São João del Rei Médicos reforçam a importância da quarta dose. Dados atualizados do vacinômetro do Ministério da Saúde apontam que 94,29% dos são-joanenses com 3 anos ou mais tomaram duas doses da vacina contra a COVID-19 e 62% com 12 anos ou mais, três doses. Manter o cartão de vacinas atualizado, segundo os especialistas, é fundamental, principalmente agora no inverno período em que as síndromes respiratórias agudas graves são mais frequentes e podem provocar complicações. A busca pela quarta dose é igualmente importante. Em São João del Reio, também chamado segundo reforço, está liberado para o público com 40 anos ou mais. As vacinas estão disponíveis em todos os postos de saúde da cidade. Antes de comparecer à unidade mais próxima de casa, a recomendação é verificar os horários de aplicação. Quem explica é a Superintendente de Saúde Michele Nascimento. Então,
2: esse horário de funcionamento das unidades de saúde, eu oriento as pessoas a ligarem né, para a unidade de saúde mais próxima de casa, porque cada unidade tem uma forma de trabalho. Tem unidade que trabalha por agendamento, tem unidade que é livre-demanda. Então, liga antes de ir, mas todas as unidades têm vacinas, todas têm todas as vacinas, seja primeira, segunda, terceira, quarta dose, é só procurar o posto de saúde mais próximo de casa.
0: Pessoas acamadas ou com dificuldade de de locomoção podem receber a vacina em casa. Basta solicitar a presença de um enfermeiro.
2: Então, quem tiver alguém acamado, né, que não tem condições de locomoção, dá uma ligadinha para nós aqui na Secretaria de Saúde, na Epidemiologia, e marca que a gente manda o um enfermeiro e vacinar a pessoa em casa.
0: O telefone de contato do setor de Epidemiologia é o 3379-1561. Para os Destaques da Semana, Leonardo Duque. Você está ouvindo os Destaques da Semana no Jornal em Boabas. Vanusa Rezende.
3: O destaque de quarta-feira foi, com 181 casos confirmados para a dengue ao longo do ano, São João Del Rey registra mais oito notificações para a doença em sete dias. A Secretaria Municipal de Saúde de São João del Rey divulgou na sexta-feira, dia 5 de agosto, mais um boletim epidemiológico da dengue. A cidade segue com 181 casos positivos para a doença, o mesmo número do boletim anterior emitido no dia 28 de julho. No mesmo período, a cidade registrou oito casos suspeitos. Agora, são 23 testes aguardando resultados. Em 2022, um são joanense faleceu por complicações da dengue. De acordo com a pasta, a cidade registrou três internações para a doença ao longo do ano, sendo que um paciente, o paciente não resistiu e veio a óbito, após ser o um exame positivo para a dengue. Outros dois pacientes tiveram alta. Já para a chikungunya, as notificações seguem sete, com todos os exames descartados. Para a zika vírus, o município registra uma notificação para a doença e o caso também foi descartado. São João Del Rey está em alerta desde o primeiro levantamento rápido de índices para Aedes aegypti, o Lira, de 2022, realizado em janeiro, que indicou que a cidade estava em alto risco para o mosquito Aedes. Já o segundo Lira, realizado no mês de abril, indicou que a cidade estava com risco médio, o que continua deixando São João Del Rey em estado de alerta. O Supervisor-Geral do Setor de Endemias, o Ebert Jacques de Matos, destaca que a grande maioria dos focos estão nas residências.
2: A maior presença do mosquito sempre é naquele, no imóvel domiciliado, aquele imóvel que tem a presença de alguém diariamente, sabe? E são recipientes que o ser humano tem o convívio com ele diário. Então, assim, tem a presença em lotes, mas ela não é tão impactante como a concentração que tem dentro dos imóveis, onde as pessoas residem, onde as pessoas moram.
3: Por isso, a população deve ajudar no combate ao mosquito ao eliminar aqueles pontos clássicos de retenção de água das chuvas nos domicílios, como orienta o supervisor de setor de endemias.
2: Forçar mesmo o pedido do apoio da população, está recebendo bem um agente e a gente está num período agora que está começando, a cidade já apresenta Vários casos de dengue, esse já tem algum, alguns bairros com um grande número de casos confirmados de dengue. Então dispensa um minutinho diário para estar tá olhando seu quintal, para estar tá olhando sua caixa d'água, se ela está realmente tampada. Igual teve esse período de chuva, com muito vento, dá uma olhadinha na calha, ver se não parou folha, se entupiu a calha. Evitar os proprietários de lote, de deixar o lote abandonado. Se possível, cercar o lote, fazer uma capina, uma limpeza. Não que o mato traga risco de dengue, mas o mato esconde recipientes que podem trazer o risco de dengue. Então isso é muito importante estar tá reforçando para a população.
3: Também é possível denunciar focos de água parada pelo Teledengue através do telefone 3379-1565. Repetindo, 3379-1565. Para os destaques da semana, Vanusa Rezende.
0: Leonardo Duque. O destaque de quinta-feira foi. Ouvintes continuam relatando dificuldades para encontrar médicos nos postos de saúde de São João del Rei. Encontrar médicos disponíveis nos postos de saúde de São João del Rei continua uma missão difícil. É o que dizem os relatos recebidos com frequência no Boca no Trombone. Programa transmitido pela 92,7 FM, em Boabas, mais informação. O José Silveira há tempos questiona a falta de profissionais. No Tijuco.
1: Eu queria perguntar para o secretário de saúde até quando que nós vamos ficar sem médico aqui. Pois eu estou precisando de um médico. Minha esposa está com infecção. E como é que a gente fica passando mal desse jeito? Até quando que nós vamos ficar sem médico aqui no Tijuco? em Tijuco? Não é no Tijuco. Alguns postos por aí também está. não dá para continuar desse
4: jeito. Imposto nós já pagamos.
0: Muitas famílias acabam recorrendo então à UPA, a unidade de pronto atendimento. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde era que os atendimentos no novo posto de saúde do Tijuco começassem neste mês de agosto, mas até o momento, segundo os moradores do bairro, não é possível agendar consultas. Uma moradora do São Geraldo relatou problema semelhante, disse que suas filhas estavam passando mal, tentaram encontrar médico no posto, mas não conseguiram. A rádio Emboabas entrou em contato com a pasta de saúde para saber quando os atendimentos começam no Tijuco e possíveis soluções para as dificuldades relatadas e aguarda retorno. Recentemente, o secretário de saúde René Marcos disse que a alta rotatividade dos médicos é um dos maiores desafios. Alguns pedem exoneração com apenas uma semana de trabalho, isso porque prestam vários concursos ao mesmo tempo e quando aprovados em cidade mais próxima da terra natal, vão embora. Disse ainda que a contratação de novos profissionais é longa, pois devem respeitar regras que são leis. Aprovados em concurso, têm até 30 dias para confirmar interesse na vaga, mas que segundo ele os atendimentos não estão parados. Para solucionar o problema, tem sido feito rodízio de médicos entre os postos. Para os destaques da semana, Leonardo Duque.
1: O destaque desta sexta-feira. Fiéis celebram Nossa Senhora Elevada ao Céu. É o Trânsito e Assunção de Nossa Senhora. Teve início no dia 5 de agosto a tradicional celebração do Trânsito e Assunção de Nossa Senhora na Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar em São João do Rei. A Igreja Católica ensina o dogma de que a Virgem Maria, tendo concluído o curso de sua vida terrena, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Mas o que significa falar em trânsito de Nossa Senhora? Como entender o dogma da Assunção? Quem explica é o Monsenhor Geraldo Magela, Parco da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar e Vigário-Geral da Diocese de São João del Rei.
4: Ao celebrar Nossa Senhora no céu, nós celebramos o nosso futuro, celebramos a nossa fé, nós iremos ressuscitar, nossa morada é o céu. E Nossa Senhora foi a primeira, porque ninguém como Nossa Senhora participou da entrega de Cristo. São Paulo vai dizer, se com ele morremos, com ele nós haveremos ressuscitar. Então nós temos ali Nossa Senhora unida ao Cristo desde a encarnada Nação, o Natal, a sua vida pública, e depois na hora da cruz da Maria sustentando a oferta de seu filho, dizia São Bernardo, no Calvário havia dois altares, né? havia dois altares, o altar da cruz, na qual Cristo se simulava, e o coração de Maria, na qual ela se entregava também juntamente com o filho. Então, por essa participação dela no mistério da vida de Cristo, ela foi a primeira a participar da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. E um dia, junto dela, nós também estaremos... Nossa pessoa toda transformada junto de Deus no céu. Então, o que que acontece com Nossa Senhora? Ela morre sim, mas ela não sofre é, o que nós sofremos por essa realidade do pecado, pois ela não experimentou o pecado, mas ela morre. Por isso que a igreja quis colocar um termo, até ser mais delicado, para dizer da dormição de Nossa Senhora, né? A dormício. Então, ela passa pela morte sim, não com o drama como nós passamos, mas realmente ela precisa passar pela morte para viver a ressurreição como aconteceu, claro, com Cristo que apesar de não ter cometido o pecado assumiu o peso do nosso pecado das consequências do nosso pecado
1: quem promove e organiza as celebrações é a confraria de Nossa Senhora da Boa Morte de acordo com o Monsenhor Geraldo Magela tem uma longa tradição
4: foi em 1916 e 50, então, que o Papa Pio XII proclamou oficialmente esta verdade de fé. Isso chega, então, em São João del Rei, né, os portugueses devotíssimos de Nossa Senhora. Então, já ali no século XVIII, já se começa a celebrar essas solenidades em São João del Rei pela Irmandade, pela confraria de Nossa Senhora da Boa Morte. Então, essa confraria, ela nasce justamente para divulgar esta verdade sobre Nossa Senhora, o trânsito, essa passagem do nosso mundo para o mundo de Deus, é, promovido pela Confraria de Nossa Senhora da Boa Morte, foi uma festa que foi muito grande, porque foi chamada a Semana Santa de Nossa Senhora.
1: Diariamente, às 19 horas tem a celebração de Santa Missa, seguida de oração da Novena Solene, em honra a Nossa Senhora da Boa Morte, como detalha o Parco da Catedral.
4: Estamos, então, meditando a carta encíclica de São João Paulo II, Redemptoris Mater, a Mãe do Redentor. A novena sempre acontece às 19 horas. Nós temos a Santa Missa e, logo em seguida, as orações da novena e a pregação. E depois do dia 14, domingo, que é o dia do trânsito de Nossa Senhora, nós teremos... A partir das nove horas da manhã, na Catedral, a Vigília Mariana. Então, ali fica no esquife a imagem de Nossa Senhora morta. Então, a é esse momento de oração, até a noite, os movimentos marianos vão revezando na oração do terço. Então, nós vamos viver essa Vigília, retomando a Vigília dos Apóstolos, junto de Nossa Senhora. E à noite, no domingo, dia 14, às 19 horas da Santa Missa logo em seguida, a procissão de Nossa Senhora da Boa Morte... É uma profissão interessante porque são os padres que carregam esquife de Nossa Senhora. É a única profissão onde está determinado que os padres que carregam o escrito de Nossa Senhora, lembrando os apóstolos, então, dessa despedida de Maria. E na chegada da catedral, na procissão na catedral, a cerimônia do sepultamento de Nossa Senhora. Depois, na segunda-feira, é o dia 15, o grande dia da festa da Assunção, nós temos a missa solene às nove e meia da manhã, e na hora do glória, então, o trono da catedral, que está fechado por uma cortina, se abre e há, então, a manifestação daquela imagem de Nossa Senhora subindo, sendo levada aos céus. E à tarde do dia 15, na segunda-feira, após a missa das 17 horas a procissão, levando dois andores, uma procissão muito bonita, Nossa Senhora subindo aos céus, Nossa Senhora da Glória, e levando também o andor da Santíssima Trindade, o Pai o Filho e o Espírito Santo, coroando Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra.
1: Então fica o convite para você participar dessa piedosa e tocante celebração, presencialmente na Catedral do Pilar, ou pelas mídias sociais. Para os destaques da semana, Ângelo Vierma. Jornal em Boabas.
3: E aí, pessoal, vamos conferir mais um tema da semana que rolou por aqui na 92,7? Olha, durante a semana nós fizemos uma homenagem aos pais e perguntamos no que você se parece com o seu pai. As participações foram muito bem recebidas por aqui através do WhatsApp no 988071927, nas redes sociais no facebook.com.br e no instagram.br. Vamos conferir então as participações que foram chegando por aqui. O Jairo disse, eu acho que sou bem parecido com meu pai. Os meus olhos, o nariz... A face e o rosto tem até uma covinha, igual que ele tinha. Eu me pareço bastante com meu pai. Inclusive saudades, muitas saudades do meu paizinho, pois já faz 21 anos que ele se foi. Essa foi a participação do Jairo no tema da semana, que contou também com a participação da Tânia, que disse. Dizem que pareço com meu pai. Também acho que eu tenho os traços dele e a personalidade da minha mãe. Infelizmente, eles não estão mais aqui comigo. Mas independente com quem eu pareço, os meus pais foram um exemplo para mim. Tendo seguir todos os conselhos que eles me deram até hoje. O Lucas também participou com a gente, enviou fotos e disse. Eles falam que eu e meu pai somos muito parecidos. Como diz o ditado, esculpido e escarrado. O pai, Antônio de Oliveira, realmente... Fez um filho muito parecido com ele. Um abraço para toda a família, a gente pôde comprovar pelas fotos enviadas por aqui. A Márcia disse: Eu sou sistemática, igual meu pai, mas o olho azul dele ficou só para duas das minhas irmãs. Eu não tive essa sorte, fiquei só com o branco do olho mesmo. Foi a participação da Márcia aqui no tema da semana. Bom, ao longo das nossas edições, a gente conferiu também que os pais deixam de herança. Muitas características, a cor dos olhos, a cor do cabelo, até o tom da voz, além, claro, de traços de personalidade. Um feliz dia dos pais para todos os pais, em um sintonia da 92,7. Um abençoado domingo para todo mundo e que os filhos possam comemorar com os pais por muitos e muitos anos essa data tão bacana bom, encerrando esse tema da semana mas na terça-feira a gente tá de volta já que segunda é feriado municipal e a gente conta com programação especial aqui nas ondas da 92,7 então a partir de terça você participa com a gente nos contando pra você, o que não pode faltar em um barzinho pra ser bem legal a sua saída isso porque pesquisas têm apontado o aumento pela procura nos estabelecimentos à noite e no fim de semana. E aí, vamos esticar essa prosa aqui no 92,7? tô te esperando. Um abraço e até lá!
0: Você ouviu Destaques da Semana,
1: o que foi notícia ao longo da semana no Jornalismo em Boabas.